0: Esse podcast é apresentado pela Aldeia.cc, feito para você acelerar na nova economia.
1: Boa noite a todos. Boa noite. Gente, uma honra estar recebendo vocês aqui e uma honra muito grande estar recebendo o Alfonso também. É, vou colocar aqui meu, meu reloginho para rodar, porque eu sei que às vezes a gente fica bastante tempo conversando. É, sejam todos muito bem-vindos, é muito legal é, acho que para mim e para o time da aldeia sim, é, toda vez que a gente faz um chamado desse é, aliás, toda vez que a gente tem a possibilidade de fazer um encontro desse é, com o conteúdo que a gente imagina que a gente vai ter aqui é, e aparece tanta gente assim e, e vocês apareceram, apareceu muita gente bastante gente qualificada é, e a gente tem uma lotação total a gente fica muito, muito, muito feliz e muito, muito, muito honrado e, e é meio que ver o nosso propósito é, se realizando, assim, então queria agradecer muito vocês por estarem aqui, agradecer muito ao Alfonso também por estar aqui ah, assim, é, então a gente vê que o nosso propósito está é sendo cumprido Assim, e, e toda vez que isso acontece é, é uma delícia, assim, para todo mundo que está é, se esforçando é, é a melhor coisa que pode acontecer é, então, obrigado a todos vocês obrigado ao Alfonso por estar aí também imagino que sua rotina seja de vários tipos de correrias assim, porque pelo pouco que eu te conheço eu, eu vi o Alphonse algumas vezes é, uma delas no smart fail na aldeia que ele foi falar sobre é, todas as coisas que deram errado para as coisas darem certo né? E, e, e faltou tempo ali porque tinha bastante coisa é, e depois vi ele mais algumas vezes eu, eu participei do, do circos que é a festa de fim de ano do Ibens que é, também merece um capítulo à parte, assim, da, do, seria mais uns 45 minutos de conversa. É, então, é, é uma honra estar podendo ficar 45 minutos é, para ouvir tua história aqui. Muito obrigado por isso. É, e daí, contando um pouco sobre a cerimônia de hoje, assim, vocês estão fazendo parte de uma comunidade global de empreendedores, que é a maior comunidade é, de empreendedores independentes do mundo, que é o Startup Grind que é uma iniciativa é, do Google for Entrepreneurs, é, e essa iniciativa visa justamente isso, assim fomentar o empreendedorismo, e principalmente o empreendedorismo de startup, no mundo inteiro. É, e, e, e a gente tem um protocolo assim a ser seguido, que é o formato que é, que a gente vai usar aqui, que é um formato apaixonante. assim Então, é, o Alfonso não vai apresentar slides, ninguém vai assistir slides hoje, não sei se vocês ficam felizes ou tristes com isso, mas é muito legal né? E mas a gente vai ouvir uma história é, da pessoa que está aqui na frente para falar para vocês então, agora eu já falei para caramba, eu queria deixar um pouco para o assim é, acho, fazer um resumo de quem você é e o que é o Ebanks assim, nesse momento e depois eu vou emendar mais
0: algumas perguntas legal, primeiro eu tenho que agradecer aqui, é, primeiro vocês né, porque você até um pouco demais para mim, assim, saber que alguém pagou alguma coisa para daqui aqui hoje, de, de, de coração eu acho que eu não mereço isso. Né? É, mas enfim, quero agradecer meu Inner Circle que está aí, que são os meus convidados, as pessoas que vieram comigo aqui, eu tinha direito a dez, seis, sete ingressos. Então tem uma. Essa galera representa muito para mim. Né? É, minha sócia na vida está aqui hoje, é muito raro isso acontecer, que é a Juliana, minha esposa. É, sempre tô eu sozinho nesses nesses corres aqui de falar e tal e agradecer muito é, a Aldeia, né? Puts, a Aldeia, é, para quem não sabe, foi o primeiro cliente do processamento de pagamento local do Ibems. Né? Então, o IBENTES cresceu um pouco. A gente, é, o que a gente faz é né? de pagamento para sair internacional e conseguiu tirar a cabeça para fora. É, e daí vem lançando um projeto novo, startup total, três pessoas lá para começar a fazer rodar o um negócio, como foi no, há sete anos atrás, quando eu, o João e o Wagner e o Vitor, que estava ali junto com a gente, fundou o Ebanks e começamos nós quatro. O processamento local foi igualzinho. E a gente precisava de um primeiro cliente e o primeiro cliente foram vocês. Pô, então, de coração, obrigado. né? E agora já estamos já escalando esse negócio, mas é, nunca vamos esquecer que o primeiro, grande, primeiro cliente do do, do evento local foi foi a aldeia, então quando veio o convite eu falei, na hora é, tô dentro e ainda mais sem slide, né, que slide mente muito, parece aquela coisa de só sucesso, né que realmente não é, então é, tô aqui para para contar a nossa história aí com, com muito prazer Valeu mestre, e vamos começar
1: então do começo, aliás vamos começar de hoje é, o Alfonso me falou assim, cara estou felizão porque eu
0: acordei às quatro da manhã e estava mergulhando. Sim, sim. Você é um mergulhador? Eu acabei me tornando mergulhador, né? mergulho, mergulho livre, né? Faço, é, pesca submarina, então você é, sem, sem auxílio de, de, de oxigênio, né? então é a apneia. E hoje, então como, a, como a gente imagina maluca, meio, sempre tivemos, né? meio 24 por 7, assim, trabalha direto, vai para casa fim de semana, e-mail, telefone, celular. É, e não tem muitas férias também, eu não sou o cara de tirar. Putz, férias é uma coisa que não. Eu até vejo a galera tirando férias e falo, puta merda, mas é, a Ju não gosta muito disso. né é, Então a nossa vida é assim, né? É um dia atrás do outro, então e quando dá uma janela o meu hobby hoje é pesca submarina, então não tem muito dia, não dá, ah, domingo eu vou, domingo não dá para ir, eu queria ir de sábado ou domingo, mas não dava, também tem a família agora, que é super legal, tá em casa, e hoje era um dia chave, amanhã entra uma frente fria, entrou hoje, na verdade já me dei mal, mas é, quatro e meia da manhã, acordei hoje, é, encontrei um brother meu, vamos lá, é, carro, Paranaguá, chegamos lá, 6 e meia da manhã em Paranaguá. É, mais uma hora até a ilha da figueira, mergulhamos o dia inteiro, é, até as três voltamos para estar aqui com vocês. É, não, não foi uma. Não foi uma. Como tudo na vida, né? Você acha que vai lá arrebentar, matar peixão, troféu e tal? Não, voltamos com um peixinho só. <risos> Mas o que valeu foi o dia, né? Foi um. Pô, dá, tô, 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 tô zerado aqui. É, tava, tava bonito o dia hoje, né? Para pegar um. É.
1: <risos>
0: Faz total sentido. <risos> é. Legal, cara. E o e é o teu primeiro negócio? Não, 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 não. EBay é. Não perdi a conta de quantos negócios eu tive antes do eBay. Mas é o eBay. Outros deram certo assim, em, em, em diferentes razões. Assim, não posso falar o é o primeiro que deu certo, mas o primeiro que veio a porrada mesmo foi o esse foi a primeira porrada foi com o e, e a gente nunca esquece. Legal. É, e, e antes do eBay, o que o que, o que passou ali? projeto o que foi te formando como empreendedor eu acho que eu, eu sempre quis ser sócio de todo mundo né então é quando eu fui advogado um tempo da minha vida os caras chegavam lá com um problema para eu resolver e eu via aquele problema do cara uma oportunidade e logo eu queria estar sócio do cara pô vamos resolver isso aqui junto e tal então muito curioso muito sempre fui muito curioso né isso acho que a minha curiosidade é, e um pouco de criatividade me levaram a empreender, vontade de realizar, né? então eu não tinha capacidade de realizar em casa, ver uma família legal assim, mas, é, nada que pudesse pagar meus sonhos, né? então é, na verdade a ideia de empreender veio de uma forma de eu tentar conseguir realizar meus sonhos de cada época, os né? sonhos da época que eu, os primeiros empreendimentos que eu fui, quando eu fazia festa na faculdade e tal, é, eu queria surfar, eu precisava de grana para ir para o né? então, era que era um sonho meu, então é sempre nasceu de uma necessidade de, de, de conquistar alguma coisa. Foi que legal. E então passou pelo sonho do Hawái, que mais que veio aí de sonho. Puta, passou o sonho do Hawaii, passou o sonho de é, putz, saltar de paraquedas por exemplo, que tive minha carreira, saltei, de, fiz mais ou menos uns mil saltos. Então pô, cheguei lá. <risos> É, e daí, daí, vem sonhos difíceis também de voltar a andar. Teve essa agenda na minha vida em 2005 quando me acidentei, saltando de paraquedas. E daí, é você estar tá preparado para essas mudanças, preparado para essas mudanças de uma forma é, feliz de encarar a vida, né? dando risada, não risada, mas dando risada mesmo. Puta, tem um problema, é isso que eu tenho para hoje. Né? E foi assim também nessa, nesse desafio grande que eu tive. E não foram só esse, né? teve vários outros. Mas é, encarando a coisa assim com, com positividade, né? com alegria. Você ficou quanto tempo sem conseguir andar? Ah, assim, para eu falar que eu estava andando, conseguir ir daqui até, até ali, assim, mais ou menos em cinco minutos, é, demorou um ano assim, para fazer isso. Caramba. Com andador e tal. Isso, isso antes, do, antes do Banks? Isso antes do Banks. Ah. Isso foi em 2005. Vimex nasceu em 2012, mas antes de 2012 a gente abriu, fundou uma outra empresa de pagamentos que, que foi a Astropeia. Eu comecei a me envolver com pagamento em mais ou menos em 2008. Uhum. Né? E 2005, até 2008, eu é, precisava trabalhar. Né? E daí eu empreendi na televisão. Bom, alguns devem lembrar aqui, até tem um sócio meu da época da TV, o Marco, está aqui, uma alegria ter o um Marco aqui, um parceiro de, de longa data ali. Você é um cara que pode falar também, assim, de, é, a gente tinha um programa no Canal 21, um programinha pequenininho ali, e a gente tinha que fazer daquilo, tinha que inovar ali, né? Então, pô, inventamos o GoPro na época, programa de domingo, sempre com criatividade, né? E aplicando tudo que a gente aplicava lá, a gente aplica hoje no Ebense, no assim. Então, é, foi muito marcante, assim, foi meu... A, a minha saída do acidente para começar a empreender foi através da, da televisão, daquele programa que a gente tinha no Canal 21, depois a Bud nos contratou e... E fomos lá. Que bacana. Vocês lembram qual que era o programa? Não. Sabe aquele do, dos
1: três torcedores do Atlético? Esse é antes ainda, é. Ah, né? Ah, é antes? Esse,
0: esse é antes. Daí, esse é lá em 2002. E daí, em 2005, eu acabei virando meio que apresentador do, do, do programa. Tá no tá, É meio ridículo ver, mas tá no YouTube. <risos> Beleza, depois a gente manda o link pra você. Entra
1: é. Vai ter um monte de vídeo nosso. Mas o Afonso também foi, foi o cara do Paraná Clube naqueles três torcedores que...
0: Sim. Então o cara já teve várias carreiras de sucesso aí. É. Mas daí um dia surgiu essa ideia aí, né? Uma ponta ligando a outra sempre, né? Então eu era advogado, na época da advocacia eu já tinha advogado para um pessoal que mexia com o jogo, é, e daí levei esses caras a pensar fora da casinha, no, levei esses caras a viajar para entender, ver como é que era Las Vegas e tal. É, sempre tentando, porra, um. um, um, um depois eu aprendi essa palavra do Fábio Barbosa, ex virou mentor nosso da Indelva, né? o ex-presidente de Santander, do Grupo Abril, tem que estar sempre ahead of the game, né? É, ahead of the game. Então era uma, sempre assim, putz, isso é uma coisa que a gente não bem que se a gente pô, aprendeu isso desde o dia 1. Um, né? é, mas isso eu já tinha lá atrás, já pensava. Então, na época do jogo, da ETV, da TV não, não pô, tinha um limite ali físico para a gente crescer, é, eu já estava um pouco melhor fisicamente as coisas começaram a andar, esses contatos começaram a voltar um monte de coincidência legal na vida de você tá, coincidência de você estar tá aberto para as pessoas né? de você é, se relacionar e aí veio uma oportunidade de fazer uma empresa de pagamento processar site para o PokerStars, era o grande cliente a gente criou essa empresa em 2006 part-time ali com TV e, e, e AstroPay, que era o nome da empresa e a gente fundou essa empresa em 2009 e deu super certo, assim, pro limite dela, né, que era processar pagamento para o Poker Star, sites de poker assim, bombou ali, é, Brasil e América Latina, mas claro, dentro de um nicho, né, então foi assim que me deu o meu, a minha entrada no mundo de pagamentos na internet, e só que, puta, eu logo vi ali, um, dois meses, que era legal, que eu tinha me estabelecido ali, financeiramente, eu, eu tinha lá uns eu acho que há uns 36, 37 anos, é, consegui ali dar entrada num apartamento, por exemplo, é, que é o sonho de muita gente nova, e não devia ser, né, comprar um apartamento, devia ser o último sonho, é, então fui pensar em casa própria lá, depois de todos os perrengues, e aí naquela, no começo dessa empresa, começou a dar certo, falei, puta, era um negócio legal para sair pagamento, para sair internacional, mas eu não vou conseguir chegar na Amazon aqui com essa governança, com esse tipo de cliente e tal. Então, naquele começo eu já fui construindo minha saída, que demorou dois anos, né? e achar o sócio certo. Essa é uma coisa fundamental. Né? É, puta, eu achei o Wagner, o João, é, complementares, nós três, um cara completamente diferente do outro, é, eu em negócios, o João em tecnologia, o Wagner em, em, em finanças, modelo de negócio institucional puta, negócio chato é, <risos> e daí a gente tinha já que, aí, nasceu o um nome, o nome foi legal né? como é que nasceu o nome eBanks é, claro, a gente copiou de alguém, né? eu copiei de alguém esse nome foi o primeiro investimento com pouca grana lá, eu fui lá e paguei dois mil dólares no, no domínio eBanks era para ser iBanks de iPhone, né? mas estava dominado já e esse estava para vender e eu falei, eu acho que é até mais legal e compramos e e daí foi um primeiro ano sofrido e a gente conquistou o nosso primeiro e bem que deu a primeira grande salto em 2013 né quando a gente conseguiu convencer o Alibaba, o AliExpress a processar com a gente né cara e essa, essa é uma história que... engraçada isso que eu ia falar. Essa é, é uma lenta. muito longa né então de todo lado que você olha dessa história tem tem coisa legal para falar depois eu acho que até deixo para vocês perguntarem é, mas a gente fez tudo que a gente tinha na mão para conquistar aquela conta quando esses caras chegaram aqui é, a gente era uma empresa de 8 ou 9 pessoas e os caras eram 10 pessoas, vamos aumentar um pouco é, e os caras eram uma empresa de 100 mil pessoas né? então eles chegaram é, e putz, a, gente tratou, a gente é caipira né? eu costumo falar que a gente é de Curitiba assim, eu quando era pequeno meu tio me levava no aeroporto para ver o avião chegar, não nem para viajar, ia lá, não fosse pena, era um acontecimento. É, e até hoje, até hoje, é, eu vou levar pessoas no aeroporto, assim, que vêm visitar o iBanks. É, naturalmente, assim, não é força barra, pô, tem mais coisa mais importante fazer, mas eu, pô, tá legal, tá, como é que você está indo para o aeroporto? Pega um Uber, não, leva você. É, então, os chineses, quando vieram, foi a mesma coisa, nós fomos buscar os caras no aeroporto. Eu viajo, eu agora não tenho viajado tanto, tem bastante gente lá para viajar no meu lugar. Mas todas as principais viagens do Bench, no começo, era eu que fazia, porque era eu o vendedor. É, nunca ninguém foi me pegar no aeroporto, lugar nenhum do mundo, cara. Nunca. China. Nada. Né? É, isso a gente faz naturalmente. Então, quando esses chineses vieram, a gente tratou esses caras como nossos irmãos, né? cuidamos deles, ensinamos eles, a gente levava eles, no, no eles, ah, vamos na, precisamos ir na Cielo, né? que era, queria ser nossa concorrente na época, a gente levava os caras na Cielo, ficava lá embaixo, manés os caras subiam, desciam, e daí como é que foi lá, e daí, daí nisso a gente estava amigo, e os caras confiavam na gente, o lance do tamo junto que a gente fala, é... E aconteceu, né? E aconteceu, e daí essa, esse acontecer foi por um monte de coisa. Tipo, vocês têm é, reembolso automatizado no, no API de vocês? Eu falava, tenho. Ante não, não tinha, não, mas eu não estava mentindo. Eu estava antecipando uma verdade que eu ia ter aquele negócio. <risos> e aí eu falava para o João: João, porra, é aí. Então me manda o API. Puta, mando, pode deixar que eu mando, mas agora é tarde, estou sem meu computador aqui tal, e tal. o João lá, codando lá o, o refund automatizado e no dia seguinte ia. Esse tipo de coisa né, que, que a gente fez. E no dia antes de começar, no dia antes de começar o, o, o primeiro pagamento do Alibaba, o amanhã vai live o negócio. Pô, estava lá, demorou. Essa história da primeira visita até ir live é coisa de um ano. Um ano. Primeira conversa, tal, sem parar, integração, lá lá, um ano. Chegou no Go Live Date, é, agosto de 2013. Os caras. Afonso, ia começar hoje, mas é, surgiu um problema aqui, o compliance nosso aqui pegou, viu que vocês são uma empresa muito pequena, é, não tem balanço publicado e tal. É, a gente vai precisar de uma calção. Eu falei, mas como assim calção? É, a gente vai precisar de um dinheiro aqui para vocês colocarem na frente, que é um milhão de dólares. Caramba! Um milhão e de aí? dólares. Não, não tinha nem. <risos> de, mas esse é um negócio legal: não se desespere, né? Não se, demonstre fraqueza. Tenha medo, mas não demonstre medo. Né? Essa é, E daí você fala assim: ok, eu não. Um Skype, qual um vídeo ali com o chinês. Eu falei: é um milhão de dólares. Não, não teria problema mas eu só preciso entender para quê e tal. Daí fui convencendo o cara que não precisava de um milhão, ele queria uma cobertura de um dia, eu falei que a operação não ia ser tão grande, e fui tentando trazer o número mais para baixo possível, é, e falei 100 mil, ele falou, não, mas 100 mil não vai cobrir o dia. Eu falei, então 200 mil, beleza. Então eu falei, então amanhã eu te mando. Não tinha 200 mil dólares também. E daí, porra, daí vamos para João Wagner, chamou um cara do Itaú, que era um puta parceiro nosso é até hoje, Carlos, precisamos de 200 mil dólares. Pô, não, como que vou dar 200 mil dólares para vocês? Não sei e tal. Pô, daí colocamos carro em garantia. Carro, vão, tá, passa aí teu dute aqui do carro, eu, Alfonso e tal, tal. Juntamos três, quatro carros. Até o Carlos do Itaú colocou o carro dele. né? <risos> <risos> e, e levantamos 200 mil. Tinha um pouco de dinheiro no caixa ali e tal. Levantamos a grama, pum, tá lá. Pagamos 200 mil dólares, começou o resto da é história. Até hoje não nos devolveram esses 200 mil
1: até eu instalar esses. Pô, estão
0: devendo, então. Não, não, é devendo, mas você, às vezes a gente cobra. Pô, aqueles caras não é comigo e tal. Ficou para lá.
1: Não, mas é, valeu como garantia, né? Fe, fez sentido, né? Tá, tá bem pago esses 200 mil. É, Pô, tá super bem pago. Tá super então, bem pago. É isso que, é isso que importa. E, e, daí, e qual que é a mudança? Assim? Beleza, agora vocês estão processando todos os pagamentos do AliExpress no Brasil. O que, que muda na empresa na hora que isso começa a acontecer?
0: Pô, mudou tudo, né? a gente não estava preparado para nada naquele momento. Né? Primeiro o customer support, que era um cara, o Vitor, que eu falei aqui, eu acho que ele já tinha mais uns dois, é... em vez de responder 30 e-mails por dia, passou a responder, passou a chegar 3 mil. Caramba! Né? É... E bem nessa semana, o Vitor pegou férias. <risos> e daí, porra, all hands in the deck, né? Uhum. É, todo mundo vai, eu, Wagner, João e mais porra, respondendo e-mail ali, que nem uns. Ficamos ali uns três dias para limpar a caixa postal de pô, paguei com boleto, meu produto não chegou, lá, 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 lá. e aí a gente viu que isso era uma puta oportunidade. Né? ter um puta de um atendimento ao cliente. Não, não, o cliente não é bem só nosso, né? ele é nosso também, mas ele é principalmente do Alibaba. E aí nasceu a primeira grande área do e-banks, né? que é um atendimento ao cliente parrudo com uma proposta de valor junto. Para oferecer para os sites internacionais que, que trabalham com a gente. Acho que bacana, cara. É, isso me lembra uma
1: uma situação que a startup ela está sempre apagando incêndio, né? Sempre vai ter Sim. um incêndio. E, e acho que uh, um dos segredos da escalabilidade, isso não sei o que falo, é, é aquela lógica do blitz scaling, o Reid Hoffman que fala, é que você tem que saber qual incêndio deixar pegar Sim. e qual incêndio apagar.
0: Como é que você escolhe isso? Puta, isso é uma coisa, para mim é bem difícil, assim, que, puta, principalmente para o cara detalhista, e eu sou um cara que me considero detalhista, é, puta, é difícil, porque você quer resolver tudo e não dá. É, uma vez mas, putz, é, é praticamente como ver, putz, três crianças ou três filhos ali, ou três amigos se afogando, você vai ter que escolher um. E é duro, aí tem que escolher. Aí é... é se vai pela... Aí foi nessa época que eu aprendi o que é prioridade, né? sempre queria prometer tudo, fazer tudo, é, mas é isso aí. É, na marra. E, e tem alguma alguma
1: regra dura assim, ah, alguma coisa que nunca pode ser incêndio, alguma
0: coisa que nunca pode ser incêndio. Porque eu sou um cara que até hoje eu respondo todo mundo, né? Tipo, meu é, meu sócio Wagner, por exemplo, pô, cara, eu sou praticamente uma secretária dele hoje, né? O cara nos mandou e-mail, se pode responder. <risos> né? é, ele, pô, não, é, não, não é que ele caga ganhando para todo mundo. Talvez, mas é, ele não responde, porque ele tem outra. <risos> Respondendo a pergunta de antes, a prioridade dele é outra, é apagar os incêndios ali e não responder meio. Uhum. E daí ele não responde. Né? Então é, eu sou um cara assim que procuro ser, claro, agora já está num nível maior da, da LinkedIn, parei de responder. Respondi até a... Quatro meses atrás, todos eles. Alfonso, na Puta, mas agora está numa razão maior do que eu consigo. Então, não dá. Então, é, mas essa de ser solícito, eu, eu procuro ser com todo mundo. Pô, acho que bacana isso, cara. É um aprendizado até para
1: mim, porque eu sou meio enrolado para responder. Mesmo. É. <risos> cara, e beleza. Então, a gente, tá, a gente tá, falou de incêndio. E agora, é, como é. Que, tem uma coisa muito legal, assim. Eu perguntei para uma pessoa do teu time é, um pouco antes de você chegar e falei, cara, o que, que eu. Posso destacar no Alfonso? Assim, que tipo de pergunta eu posso fazer? E daí, e daí a pessoa respondeu. Olha, eu acho que o que mais chama atenção nele é essa questão de que ele tem um pensamento e um sonho muito audacioso. Então é impensável o que ele está apontando lá na frente a lógica do sonho grande ali é impensável o que ele está apontando na frente. Ele começa a apontar, 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 e todo mundo, nossa, isso é impossível, impossível. Daí, de repente, é, é impossível, mas talvez. E, e você começa a trazer isso para o time e isso faz parte hoje de, da cultura de qualquer banker. É, você falou um pouco disso, mas da onde que surgiu isso? E como
0: é que você faz para bater nesse tambor todo dia? Assim? Puta, isso é uma coisa é, é aquela história que, é que a gente aprendeu na Endeavor. Está aqui a nossa chefinha da Endeavor hoje, Letícia. né? Que A gente aprendeu na Endeavor muito cedo, que é a Endeavor... Puta importância para a gente. Né? Porra, é foda assim o que esses caras fizeram pela gente né é, e hoje muito feliz de poder dar um give back para a Endeavor né mas o esses caras nos ensinaram a ser gente mesmo no momento que a gente não era gente né em dois... não era gente para eles né e eles é, meio que se enganaram que a gente podia ser gente e a gente passou num processo seletivo sendo dez vezes menor do que qualquer empresa poderia passar né persistência lá lá, lá tudo isso antecipação de verdade é... Essa história da Endeavor tem uma história legal, porque a gente processava, quando a gente entrou na Endeavor, TPV é o nosso volume, é né? a principal métrica nossa. A gente processava dois milhões de reais. E qualquer empresa, no ano, primeiro ano, qualquer empresa para entrar na Endeavor, ela precisa faturar dois milhões, no mínimo. Né? E a gente processava 2 milhões, então faturava cem mil por aí. Né? Então, é... Mas daí eu falei assim, mas vamos falar que o processamento é o faturamento. Aí a gente chega na... Os caras não dá, Alfonso, tem que ser. É, e acabam passando. É, então é, é. Um perrengue do caralho foi passar. No, essa é outra. Um dia a gente escreve. Mas o que eu queria te responder, vai que dá. É, a gente aprendeu isso com eles lá. Vai que dá. Né? Então, puta, você seta uma barra lá. E daí mais ou menos você chega perto ali dessa. Puta, não, se chegou aqui dá para ir para lá. E dá pra, então é, é assim que a gente que a gente pensa o sonho grande não está pronto lá na frente
1: uhum, legal. o sonho
0: grande não, não, não sei não quero putz, a gente então a gente vai cada vez vai indo e vamos indo né sabendo que podemos se fuder amanhã também sim essa, isso faz muito parte da nossa cultura né então é... sabendo que é, então a gente vive muito assim a gente se prepara para o pior sempre essa uhum. é a, essa é um, uma coisa nossa legal é, e
1: uma vez, emendando o assunto Endeavor, eu fiz parte do programa Scale Up do Endeavor pela aldeia, que é um programa super legal de início lá. E eu tive uma mentoria muito bacana com um dos mentores lá. E ele contou que tinha teve o cara tinha uma carreira de 40, 50 anos. Ele falou assim: tem três momentos cruciais de decisões que eu tive que tomar na minha carreira. E só três. E o cara contou os três lá, que eram os três momentos dele. É, se você fosse apontar um, dois ou três momentos cruciais da tua carreira, é, quais seriam esses momentos?
0: Puta, o primeiro foi conseguir fazer essa venda para o Alibaba, né? Isso foi um momento puta, cu, uh, crucial na nossa na, na nossa na nossa trajetória, né? Isso mudou, mudou tudo, né? Mudou a empresa, mudou a gente, mudou os sócios, mudou mudou o mercado, né? Então essa esse foi pro... antes disso se eu pudesse falar é... Puto ser aprovado como empreendedor indévido assim né porra, os exemplos que a gente teve na na, na nossa rede assim é... foi, foram muito marcantes para nós o apoio que a gente teve da rede foi porra a gente não um Zé mané zé mané não era mas a gente não um Zé bosta né foi uma empresinha pequenininha ali porra mas os caras isso é uma coisa legal para a gente levar para a vida. Né? Ouça e receba e escute todo mundo. Esse cara que está lá, é, ele tem muita coisa para fazer. Então, do nosso lado, a gente estava lá, porra, pequeno, começando. Todos esses heróis aí que a gente já ouviu falar no mundo do empreendedorismo brasileiro, é, que tem a ver com o nosso negócio, nos receberam. E gastaram horas lá com a gente, nos falando, vão por aqui, vão por ali, vocês vão se fuder aqui, não faça isso, fale com esse cara. É, e isso foi, foi e é, né? ontem teve uma mentoria é, sinistra né? para nós, assim, fazia tempo que a gente não fazia. É, foi e é muito importante. Então, Endeavor, Alibaba e a terceira vai acontecer ainda. Pá,
1: mas tá, tá, tá no radar assim ou ainda está para acontecer? Está
0: no radar, mas muda sempre. Né? É, a terceira, dá para falar, por exemplo, quando, quando a FTV entrou. Vamos falar as três que já aconteceram. Quando a FTV entrou, que é um fundo de private equity americano, é, entrou, comprou 20% de banks, uma, trans, uma valuation, isso é público, então eu posso falar. E a gente é muito transparente também, ainda mais estando aqui nesse, nesse circuito que a gente está. É, no valuation de 150 milhões de dólares, que foi é, 500 milhões de. Na, no dólar da época foram 500 milhões de reais, meio BI de reais. É, isso faz dois anos atrás. E, putz, isso foi marcante, assim. Isso foi marcante, né, em todos os sentidos. Né? Que legal, cara. Muito massa. É, e,
1: e você deve ter mudado de papel muitas vezes né, ao longo de Banks, desde motorista de, de, de chinês até vendedor e tal e vai evoluindo o papel como que é a tua rotina hoje qual que é, qual que é o é teu papel hoje lá dentro
0: Putz, eu tenho uma eu tenho uma uma coisa firme na minha cabeça hoje nós temos 500, 600 pessoas né então a gente era tinha 480 pessoas até ontem e a gente comprou uma 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 empresa aqui de Curitiba super legal é... E viraram todos... Tinha 120 pessoas lá e viraram todos e-bankers. Né? Então, a gente agora somos 600. É, e eu tenho uma ideia fixa na minha cabeça de que, puta, eu não posso e não quero mais fazer nada. Nada. Nada, nada, nada. Não quero fazer nada. né? Eu quero estar com a minha cabeça é, livre. né? Para poder... Eu quero só pensar. né? Eu, eu acho que essa seria a melhor forma de eu de eu contribuir para a empresa. né? Mas você ainda putz, você ainda paga incêndio. Mas, claro, eu fui eu fui diminuindo tudo. Então, né? então chegou uma chegou uma época agora, um ano ou dois anos atrás, que eu não tinha nenhuma área respondendo para mim. Uhum. Né? Então, vendas foi a última. Né? E a empresa cresceu. quando tinha, lá, tinha mais ou menos 100 pessoas embaixo de cada um. E eu fui me liberando dessas áreas, para os meus sócios, né? e outros e bem que eu fui crescendo. É, até o momento... E daí eu calculei um pouco errado. que Chegou uma hora que eu não tinha ninguém, ninguém mesmo. Era só eu e queria fazer um monte de coisa e não dava fazer tudo sozinho. Daí então, eu montei um time super pequeno agora, que responde para mim, são três pessoas, é que é um time de visibilidade. É, que é um projeto de governança, meu, né? Que eu bem bem é uma coisa super legal que eu convido aqui, todo mundo que quiser conhecer. É, então eu toco hoje, claro, além de estar junto com o João e com o Wagner na, no processo de decisão, o decisão de bem é um negócio legal, são três pessoas completamente diferentes, com é com stakes diferentes, com equity diferente, é, que não tem nada a ver com... É, pô, as decisões são tomadas em unanimidade. Né? Então, é, nós três sentamos, vamos fazer, vamos. Não tem aquela de um, puta, se um não quer, lá dois não fazem. sabe Tem que convencer o cara. É, já tentamos fazer, não, não quer ir nessa, vamos nós dois da merda lá na frente não dava certo então é... então essa questão da da, da, da tomada de decisão é muito importante por unanimidade é, não sei se isso é certo ou errado mas para gente deu certo e o time de visibilidade que o que, que eu fiz o Ibanks hoje é um organismo vivo lá com um monte de coisa acontecendo um monte de projeto ao mesmo tempo projetos grandes e é, eu tentei dá visibilidade para todos os e-bankers é, de tudo isso que está acontecendo para todo mundo tá, tentar estar tá na mesma página que é muito difícil de estar, tá, né? Inclusive números, resultado, relatório. Eu estou treinando a galera o que que é, é puta, uma empresa listada em bolsa na Nasdaq, por exemplo. Como é que uma empresa dessa tá, né? Puta negócio chato, pegar auditoria que opera em oito países, consolidar tudo, fazer um puta relatório. É, além dos projetos. Né? Então, a minha missão hoje no, no E-Banks é um negócio chamado IPO Readiness, longe de, de pensar, em, mas é, é, é beneficiário, é, é, é bom para a empresa. Entende? Você está com tudo em ordem. Então, é isso que eu faço hoje em dia. Poxa, muito legal. É, no, o o E-Banks tem um eventão
1: lá de final de ano que eles contam como é que foi o ano, depois contam como é que eles imaginam para o ano que vem. E daí teve uma participação lá de uma pessoa da Endeavor que ela... Ela, ela contou lá para todo mundo tal, que o E-Banks era a empresa do portfólio da Endeavor nacional que mais cresce. Né? Era, era essa é, ou... foi,
0: Não, foi assim, ela, o E-Banks empresa a menor empresa na história aprovada pela Endeavor, né, lá em 2012, é, e no final de 2018, que foi ano passado, a, e hoje são 70 empresas, só empresa foda na Endeavor, né, não, é, vamos falar... A gente terminou 2018 como a maior empresa do portfólio, né? Poxa que legal! Então essa foi um, puta isso foi muito legal. Tá. E o, o que, que
1: o que, que eles viram em vocês quando vocês entraram com a menor empresa? Obviamente então, tamanho não foi. Fome, né?
0: A gente já era mais velho nessa época, então é, todo eu já estava perto dos 40. É, então tinha fome, tinha conhecimento, tinha fracasso, né? De todo mundo ali tinha história triste para contar. É, mas conhecimento era muito importante, né? tinha, tinha, um, tinha um mercado gigante, né? então eles sabiam. Então tinha uma série de fatores ali é, que nos ajudaram ali a, a, a entrar, assim. Mas esses aí que eu, que eu citei, eu acho que são alguns dos principais.
1: Que show! E, e nesse mesmo evento lá, também teve uma coisa que me chamou muita atenção, é, que foi os patrocínios que vocês fazem para atletas. É, tem qual, qual é o teu, teu escopo de escolha assim de patrocínio e investimento desse tipo?
0: Puta isso, aí eu sou meio egoísta, né? Então é, meus sócios não, não não me enchem muito o saco nesse, nesse nesse ponto, né? É, e daí eles deixam eu fazer o que eu quero. E puta eu, como falei aqui, surf, paraquedismo, pesca submarina, esporte super adrenalina, né? Então adrenalina e a nossa vida é adrenalizante, né? É pô, é, é faca no pescoço o tempo todo. E, claro, daí a gente foi para o lado da adrenalina, né? Então, é... e o time... Esse é uma coisa que, pô, hoje está o pessoal que gere o time aí, super legal também. É... E daí começamos a apoiar gente com esse DNA, né? De superação e adrenalina. E daí chegou tudo amigo nosso, que foram se juntando. Não é só, não é compadril, né? É porrada, né? Pega o Diogo Ratachés um cara que se acidentou na mesma época que eu, é cadeirante, que, puta, falou, vou correr o Ironman, né? É... Mas como assim? correu mesmo foi lá e correu mesmo ganhou mesmo então é um então, atleta que está com a gente lá representa a... é a nossa cara é... e aí temos o surf skate né que hoje é o nosso foco para não abrir muito então a gente decidiu apoiar surf skate então hoje tem Puta, uma alegria poder apoiar um atleta de matinhos aqui que é o Peterson que está correndo o w circuito mundial primeira divisão. É, com a nossa marca, pô, legal para cacete, agora estamos apoiando a Luara, que vem de Matinhas, que quer chegar no WCT, que tomara que chegue, com a nossa... E daí tem a galera do skate também, que quebram os guris, são três, três, três capetas que a gente tem lá. No... <risos> Não, os caras são um porno diabo na terra, os gung, tem 11 anos, 10 anos de idade, o Gui desce e mega rampa, né? É, vai ser convidado para X Games do ano que vem com 11 anos. Vai ser o atleta mais novo, a ser convidado para correr a categoria profissional. Então, não tem como não estar do lado desses caras que são aqui de Curitiba. né Então, é então acho que tem, tem a ver muito com o nosso jeito de ser. Que show, cara. É, eu acho que
1: o jeito de ser do Banks é muito característico. assim Eu que já participei de algumas interfaces pela ODE ou pessoalmente com o Ibanks, é, dá para ver muito isso, assim, vocês têm um DNA muito forte, assim, e, e eu tenho certeza que essa cultura, olhando para você e conversando contigo, veio muito de
0: ti, mas ela já não é mais só você, assim, acho que tem não, tem um não, exército não, legal não, aí. Longe de ser, o, o que ficou meu ali é o, puto, eu acho que um pouco do exemplo, assim, em alguns pontos, assim, e, puta, estou super feliz com isso, que alguns exemplos meus ali, por trabalho duro, por exemplo, ali, 10 às 10, que é no mínimo ali um... Uma, 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 uma jornadinha de trabalho nossa ali é, alguns exemplos ali ficaram assim sabe porque puta gestão a coisa evoluiu tanto assim que é, ainda bem que, que que não sou eu tem gente muito melhor que eu para estar tá lá gerindo e tal então é é a questão do exemplo assim é uma coisa muito forte para para gente dá para contratar uns profissionais bons assim puta ficar... isso é uma coisa legal isso é uma isso coisa é... legal que isso é uma coisa legal né isso é muito legal
1: Legal. E, e agora sobre mercado, assim, startup, empreendedores, imagino que boa parte daqui das pessoas sejam empreendedores ou são pessoas que estão tentando encontrar insights de mercado. Como que você enxerga o nosso mercado de Curitiba? Que conselho você dá para essas pessoas? É, que que você, você deve falar com bastante gente que está começando ou que está tocando o seu negócio. O que, que você geralmente fala para essas pessoas?
0: A gente tem, eu acho que você já já sabe do nosso fundo, né? a gente criou um fundo que chama High Capital, é, High de HI, de Honey Island, que é a Ilha do Mel, que é um lugar que a gente gosta. É, já está no segundo fundo, então a gente investiu em quatro ou cinco empresas no, no primeiro fundo, que foi um milhão e meio de reais que a gente colocou, dinheiro dos fundadores do e -banks. Isso já traz, lá traz, faz uns três anos. E deram super bem, uma, uma delas é uma empresa que, que se tornou e agora, e é, ou seja pagamos 40 milhões na empresa né saiu caro <risos> é, pô então é, essa é uma alegria de, de poder pô não tenho o que falar isso é isso é isso emociona entendeu de pegar quatro empresas que não tinham ninguém lá só os fundadores como a gente e essas quatro empresas hoje cinco né é, elas Fazer uma, um cálculo rápido aqui para baixo, deve empregar perto de umas 400 pessoas essas, essas quatro empresas assim, que começaram há três anos atrás. É, puta, isso não tem preço. Né? E daí, depois se vira lançar um fundo 2, e daí já crescia um fundo de 1 um milhão e meio para 6 milhões. Daí, com o apoio do ecossistema, gente colocando dinheiro junto ali. É, é isso é muito legal. Né? Então, estamos bem nessa fase agora. E o que eu falo para essa galera? Duas coisas muito básicas. Tamanho do mercado, vai se meter em alguma coisa. Tamanho do mercado, veja se tem mercado. E veja se o mercado é grande. Não adianta você ter uma puta ideia para um mercadinho de merda. Né? Então, é tamanho do mercado. E outra coisa monetizar monetizar. Né? Isso a gente aprendeu. De... Puta, não entre negócio. A gente não sabe fazer isso. Tem muita gente que se dá super bem. Mas a gente não sabe fazer isso. Que é, é... negócio que não dá dinheiro então é puta, aprenda a monetizar teu negócio né, e um mercado grande essa acho que é duas coisas assim bem básicas show de bola show de bola e e e, e
1: por ibanks assim o que, que você enxerga é, que verdades você está antecipando agora
0: Putz, é, o verdade que, é, é uma eterna é uma eterna aprovação. assim né? então quando você não tem nenhum cliente os caras chegam e falam, porra, cara, você tem que ter um cliente grande aqui dentro de casa. Né? Daí você fala, porra, tá bom, tem razão. Daí você vai lá, você conquista um cliente grande, animal, tipo Alibaba. Você fala, porra, agora detonamos, somos um bom pra cacete. É, daí o cara chega, esse mesmo cara ou outro, fala, puta, mas um cliente não dá. Você tem que ter dez clientes grandes. Pô, tudo cara que demora um ano para você fazer uma venda dessa, fala, pô, 10 clientes grandes. Então, vamos lá. Rema, 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 chega nos 10 clientes. Daí o negócio explode. Daí é, os caras chegam e falam, puta, mas você só tem 10 clientes grandes. cara se... <risos> Você precisa de 100 clientes grandes. E daí não para, entendeu? E daí não para. Daí você tem que ir atrás disso. E no, no, no nosso caso, é, eu... Já falei para o Wagner e para o João uma vez, se eu pudesse dar um freeze no e assim e congelar, é, eu teria congelado o banks há uns três anos atrás se eu soubesse que aquilo ali ia para o resto da minha vida, né? que ia ser aquele negócio ali, faturar tanto, lucro líquido de tanto ali por mês, porra, estava tava legal. Eu, se eu... Só que isso não acontece. Né? No nosso caso, crescer, mercado financeiro, porrada, Cielo, regulatório, Banco Central, é, mercado internacional, que a gente está, competidor que vai entrar, grande. Puta, nosso caso, onde a gente está inserido, crescer é sobreviver, entendeu? Então, a gente, se a gente não crescer, a gente não vai sobreviver. Então, é uma questão de pura sobrevivência, por mais... Louco que possa parecer. Então a gente só vai sobreviver, né? sobreviver, se a gente crescer. Crescer e tentar crescer o mais rápido possível. Show. E qual que é o tamanho que dá para ficar? Puta, dá para ficar grande. <risos> <risos> o pior que dá para ficar grande, cara. Esse que é o negócio. É, e é uma coisa maluca esse negócio de ficar grande, porque quanto maior você fica e, e acha que dá para ficar. É inversamente proporcional à, à, à tua sensação de capacidade, sabe? Você fala assim, porra, mas como, né, que a gente está, que a gente está aqui, assim? Por quê, né? É, então é, é uma briga, assim, é, é uma briga de ar. Mas dá para ficar grande, dá para ficar grande. Esse negócio, esse dil que aconteceu com a gente é, aconteceu há dois anos atrás, então a primeira meta é porra, tirar esse... E o mercado te dá essas o mercado te dá essas réguas, assim, né? Então, o mercado te dá essas réguas. E, puta, uma empresa que vale mais um bi... Então, isso acaba sendo naturalmente né, para você ir para lá. Não é porque você quer, não né, a ganância, não é? Porra. Daí entra longe lance da sobrevivência, mas, puta, esse é o próximo, próximo grande passo, do... é chegar nesse... Que eu acho que a gente, talvez até já esteja, mas a gente precisa estar nesse, nesse patamar, entende? Patamar do B. Patamar do B. Que legal, cara. É um bom, é um bom
1: sonho né? a ser realizado e, sim, sim. É, e depois do B acho que dá para chegar mais também. Daí dá. Aí o acho. é. Muito legal. É, cara, eu, é, o tempo está esgotando aqui para a parte da conversa, mas eu queria pegar um conselho teu, que é um conselho talvez difícil de dar. Assim. É, se essa galera tivesse 100 reais no bolso, é, onde que você diria para eles gastarem esses 100 para avançar no negócio deles na carreira deles em qualquer direção legal da vida
0: deles e 100 reais no bolso precisa gastar pô, é vendas né vendas ou em é, vendas né é, faz um curso de 100 reais do Laíre Ribeiro ali por exemplo talvez. Né, autoajuda, sei lá, o que der para comprar com 100 reais ali <risos> é, para você fazer um curso de melhorar seus skills de vendas assim, all in nisso aí né e daí sai vendendo show de bola, que maravilha cara Ó, tá dando
1: certinho o nosso tempo agora e seguindo o protocolo do evento, então é, o meu papel começa a desaparecer aqui e entra o papel de vocês, a gente tem aí previsto é, 15 minutos de, de perguntas e tal é, Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? É Sempre sempre tem uma pessoa corajosa assim que... que olha. Só, só vou colocar no microfone aqui que eu acho que a gente fica com a gravação. Queria saber qual que é o
0: número de empresas que vocês gerenciam hoje. Né, não são muitas. A gente gerencia o ibex, né? Que é uma empresa, que é a empresa mãe. É a, claro, o ibex ele tem vários outros ibex ao redor do mundo. Então tem o ibex no Chile, na Colômbia, no Peru. Então a, a holding do ibex ela, ela envolve mais ou menos umas 10 ou 12 empresas ao redor do mundo, né? Então é, e daí, claro, daí tem algumas empresas que a gente investe, mas a gente não quer ter a gestão dessas empresas. Né? A gente é só é, investidor e ajuda esses caras é, com o nosso exemplo e com os nossos erros e acertos a crescer. Mas gerenciando pagamento, qual é o número? Ah, o número de empresas que a gente gerencia pagamento, que a gente oferece o nosso serviço, a hoje a gente já passou de mil. É, mais de mil sites do mundo todo é, utilizam é, os serviços do e no Brasil e na América Latina. E mais de 50 milhões, 52 milhões é, de pessoas já pagaram através do e -banks. 50 milhões? 52 milhões de pessoas. Ah, parabéns. Ah,
1: olha só, ah, consegui. E qual que é o volume de processado? No último o ano?
0: processado, ano passado, a gente processou é, 6 bilhões de, dólares, 6 milhões de reais, 1,5 bi de dólares. É, esse ano, a gente tinha uma meta de processar 2 bilhões de dólares, né, crescer... É, uns 40%. É, mas, agora, com, com, a, com essa aquisição que a gente fez, a gente vai passar. Então, a gente vai chegar próximo, ainda mais com o bens local, que você ajudou a fundar. Obrigado, de novo. Está ajudando mesmo. Pô. É, a gente vai chegar... A meta é chegar em 10 bilhões de, de, de reais esse ano. Legal. E uma dúvida é... Como é que você vê a comoditização do mercado de meios de pagamento? Assim, Como vocês estão sempre à frente e, e deixam de competir com grandes players ou entrantes de fora? Boa pergunta. É, excelente pergunta, na verdade. A gente sempre soube que ia e vai virar commodity, né? mas a gente teve a sorte de, ao escolher fazer meio de pagamento para site internacional... É, envolvendo câmbio, cross-border, regulação, era um negócio mais complicado que o pagamento local aqui, que é onde a empresa quase não aparece no, nem para o usuário final, nem para o cliente. Né? Então, ele tem vários serviços agregados que a gente prestou desde o início, o primeiro sendo, a gente falou no começo da conversa aqui, o atendimento ao cliente, é, e vários outros, fraude, por exemplo, a gente que faz aprovação, a gente que trabalha para o cara da marketing, a gente ajuda o cara a fazer marketing para vender mais no Brasil, é, tanto marketing B2B como marketing B2C. Né? Então, a gente tentou fazer do e uma empresa de tudo menos commodity. Né? É, e no cross-border, e foi justamente com essa pegada que a gente entrou no eBanks local que está completamente comoditizada maquininha os caras brigando por preço caindo é, e uns caras como a aldeia assim super mal atendido o mercado quer uma solução tailor made como a gente fez para o alibaba e para o airbnb com vários features assim é, não quer desenvolver em casa e não tem no mercado que alguém que desenvolva então a gente entrou com esse dna também tentando se afastar da commodity
1: Oh, Alfonso, é, você comentou sobre a regulação, o bacen, né? Queria saber é, o quanto isso te trava hoje, o quanto isso te segura para
0: esse crescimento aí todo. Né? Isso te atrapalha muito hoje ou não? Só me ajudou, na verdade. Nunca me atrapalhou. Né? Porque a gente veio... Eu aprendi uma coisa de um mentor nosso. Mentor, ele virou conselheiro, né? O fundador da GetNet, o José Renato Hopf. Ele falou, Alfonso, tem o proibido, que você não pode fazer. Não faça, vai preso. É, tem o regulado, que você pode fazer, mas todo mundo vai fazer também. Daí, daí, e tem o que não existe regulamentação. Né, esse é o foco. Foca aqui. Foca num negócio que não seja proibido, mas que ainda não esteja regulado. É, então, isso foi o nosso foco. Né? A gente entrou numa num, dificuldade para todo mundo, que era fazer câmbio e tal... A gente entrou nesse mercado que ninguém fazia, cria uma solução né? e hoje a gente acabou sendo é, o motor dessa regulamentação. Né? Então, é, nos protegeu de um lado e hoje o mercado está aberto, né? graças ao nosso modelo de negócio. Agora, todo mundo pode fazer o que a gente faz, mas nesse espaço que a gente estava meio que sozinho, que a gente foi a janela que a gente teve para crescer. Boa noite, Fonseca, é, eu tenho um lado é, vendedor não tão forte assim, né? então às vezes eu tenho um pouco de receio de falar um pouco mais para fazer uma venda. Eu queria saber qual que foi a maior verdade que você antecipou para realizar uma venda, hein? Puta, foram tantas, né? <risos> não sei, assim, uma, assim, puta, foram tantas, assim. Daqui a pouco eu me lembro uma e falo, volto aqui nessa pergunta, mas é. É puta sempre parece um pouquinho maior que você é, sabe? Na, no processo de venda assim, você tem que, claro, senão você tem que ficar no limiar ali da da realidade da ficção, né? Mas, então você mas puta você tem que é como uma mesa de, de, de é como uma mesa de poker, né? Você está numa é uma grande mesa de poker isso aí é, e às vezes tem que saber blefar, né? É, então é é, essa questão da antecipação de verdade não é não é nosso puta todo mundo né é, faz parte da história do vendedor assim e, e não é só antecipar uma verdade é é você fantasiar é você ser criativo é você contar uma história para o cara assim super legal é é muito mais assim capturar a atenção é, da da contraparte do que você só antecipar uma verdade mas eu me lembro de uma história eu te conto aí Se tivesse que dar uma receita de sucesso para o empreendedor, quanto por cento de xadrez, quanto por cento de poker, quanto por cento de truco? Puta, eu acho que é uma. É, claro, no começo você acaba sendo mais poker ali. É, mas depois que você vai. Depois entra é, o xadrez na jogada. Né? Depois, daí você tem que se esquecer um pouco o poker e virar jogador de xadrez e se vira um jogador de poker, só high-stakes poker ali. Só, puta... Né? Uma, uma jogada ali pode... Então, é, é, sem dúvida nenhuma, uma pergunta muito boa e uma mistura dos três. Né? Tem que... não, não dá para escolher uma. Mas é uma mistura dos três.
1: Diga, Kleber. Eu
0: queria saber como que vocês tomam
1: a decisão para essas startups que vocês vão investir agora, na real, e o que, que vocês estão buscando. Sim.
0: A gente, claro, tem uma pessoa espetacular lá, na, é. na, 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 hoje que é a gestora da, da High Capital, que é a Mariana. Ela era ex-diretora-geral da Endeavor no Paraná e trabalhou um tempo na Endeavor e, e daí foi trabalhar com a gente. Então, é ela que, ela que toca o negócio. Não, não tem nada a ver com a... A gente participa da reunião de conselho ali e tal, mas, primeiro, empresas com alto poder de crescimento, é, o empreendedor de mão na massa, né, com conhecimento, de preferência, que sejam complementares entre eles. Uma coisa que, que a gente olha bastante hoje em dia é ter um tech founder na empresa. É, é fundamental ter um tech founder ali, carregado de equity ali, não adianta ser um cara contratado. É, então, acho que essas coisas são as, as primeiras coisas. Aí, claro, o tamanho do mercado que ela está. É, e já são empresas um pouquinho mais adiante hoje. Né? A, gente, a gente procura arriscar cheques lá entre 100 e 1 milhão de reais. É o, é o nosso ticket. Né? Então, não é mais ideia, já é, é, é a turma querendo escalar já a empresa funcionando.
1: Muito bacana a fala, Afonso. Obrigado, meu caro. Deixa eu te falar. Com toda essa plataforma de business, tech, acesso ao mercado, como
0: que vocês resistem ou gerenciam as oportunidades de abrir demais o leque de oferta a ponto de colocar em risco, sair do foco? É uma pergunta excelente. A gente ficou... É... Sete, seis, o UiBank fez sete anos esse ano. né Fevereiro de 2012 começou, fevereiro de 2019, agora sete anos. A gente ficou seis anos só fazendo uma coisa, que era processar pagamento para a Saia Internacional, cross-border. Né? E várias distrações surgiram nesse meio do caminho. né Puta, Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos para lá, lá... Não, a gente esperou, 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 esperou. Claro, a gente, no meio desse caminho, a gente lançou um negócio chamado Conta e banks, né? que era a nossa interface com o usuário final, mas total a ver com o core business, que é, é continua a oferecer as, as continhas e banks lá para os usuários. É, então, essa foi a nossa primeira, a primeira investida, achamos que acertamos na, acertamos na veia, era um negócio que cresceu muito rápido, orgânico. É, sem investimento em marketing, crescia 30% por mês, até que vieram as dificuldades. Né? É, dificuldades institucionais. são as, dificuldades, as piores dificuldades para encontrar são, são os caras grandes te enchendo o saco. Né? Falando, puta... E daí tínhamos que remodelar esse, esse, o projeto da Conta e Bens, é, porque a gente vai relançar agora. Então, a gente espera que ele renasça com essa porrada que disse, E agora... Tivemos aí que fomos, foi uma estratégia mesmo de é, processar localmente né e entrar nessa guerra, porque putz, a gente viu que o mercado estava mal atendido, mercado muito mal atendido, nossa marca estava forte né, e a gente tinha dinheiro em caixa é, para investir. Então foi uma, uma conjuntura de fatores ali e o mercado nosso... É, Começo, a a chegou assim começou a começou a chegar num tamanho ali que estava ficando muito difícil crescer né América do Sul, América do Sul é uma razão grande de crescimento nossa mas então era era o momento mas veja foram seis anos inteiros é, até a gente tomar a decisão dessa legal boa noite Fonce queria que você contasse um pouco como é que foi esse crescimento para olhar para 2012, ter quatro sócios e agora 600 pessoas, manter a cultura, como é que é essa pegada de poxa poder crescer, delegar, não se preocupar? Como é que a gente, como empreendedor, às vezes centraliza muito, né Sem medo de, de delegar. Então, como é que foi você olhar para trás agora e ver que porra, eram quatro pessoas e agora... É, centralizar é furada, né Essa é a primeira coisa que você aprende no, no, na, na trajetória. É, claro, é um choque assim, De você puta, sair de quatro Para 600 Mas é legal que você vai Se preparando com o de andando né? Você vai aprendendo ali A ser gente grande, crescendo né? é, Então o... e, a, e a principal coisa É uma coisa totalmente clichê que eu vou falar Mas é gente né? é, puta, e Não é só contratar a gente Não é fácil contratar a gente mesmo putz, é, é formar a gente esse é o mais importante, né? É, e mesmo que as pessoas os puta cara que a gente contrata hoje em dia, os caras não estão formado nem na nossa cultura. Às vezes o cara não tem o inglês nativo que a gente precisa, né? Então é o segredo para isso é gente, exemplo e formação, né? Trabalhar na formação, assim, né? Então se você conseguir é, formar um ou dois ali bem formado embaixo de você ali desses caras que vieram lá de trás puta esses caras hoje levam dez para frente né então é tá tudo relacionado a gente
1: oi eu voucio tudo bom é... eu lembro eu não sei se você lembra que a gente né? fez um
0: eu lembra, era lembro, né? ali. Você é da época do escritório da praça escritório da praça da
1: Espanha né e ouvindo você toda a história eu achei muito legal a parte que você sempre fala assim que você sempre se aconselhou com outras pessoas com mentores né como que é esse seu relacionamento assim de você buscar com outras contras com, com outras opiniões como que você é, qual é o momento que você acha que eu preciso de uma outra ideia ou falar com outra pessoa como que é esse relacionamento com
0: com então, mentores a, a, a minha vida sempre foi muito baseada em exemplos assim né uhum. então é puta, eu tive bons exemplos é, dentro de, na família puta exemplos do que fazer e do que não fazer também é, e, e eu sempre fui um cara muito aberto assim muito aberto né então eu sempre pô sempre busquei me, me relacionar assim é, e essa questão de, de e aí você, e a questão dos mentores é para quem é aberto, né? Então é você buscar ali alguém que sabe mais que você. Então eu sempre eu tive assim uma enormidade de, de mentores assim durante toda a minha carreira, não foi só depois que eu entrei na Endeavor eu comecei o iBanks, que eu comecei a ter mentores, né? Essas mentorias assim, pô, por exemplo, quando eu tinha um, um amigo, um sócio na advocacia, gênio né? Puta, eu, ficar, eu procurava ficar do lado do cara ali aprender o máximo que eu pudesse ao lado dessa pessoa. Enquanto as pessoas achavam, não, esse cara puta, fala demais, não sei o quê, para mim, não. É, então eu sempre, quando eu achava alguém interessante assim, que eu podia aprender, puta, eu colei assim, várias dessas pessoas na minha trajetória. E depois que eu aprendi essa, essa palavra da mentoria, aí a gente passou a usar e abusar, né? ainda mais que era, que era grátis. Né? <risos> E você faz mentoria contra as pessoas hoje em dia? Você dá mentoria? Putz, é, não, não, mais hoje dentro de casa ali, sabe? Hoje é a mentoria, sim, que eu, que eu, por causa de tempo mesmo. Né? E daí volta na história da prioridade. Né? Hoje é, eu dou mentoria para as nossas investidas ali, para quem está mais próximo. Mas é só por falta de tempo. Tenho três prioridades na vida que eu, que eu, que eu procuro fazer da melhor forma possível. pois é o IBanks. Minha família tá lá presente em casa, né? Então não tem sair, não tem chopinho, não tem nada, é trabalho, vou para casa, é isso que eu fiz hoje, que é meu, porra, que é minha, que é minha droga, né? Que é pesca submarina. Então, puto, eu... deixo dois dias vazio na minha agenda, quando se dá uma janela ali, eu vou, né? Então essa essa é a minha a forma como eu como eu me conduzo hoje em dia.
1: Legal. Esse primeiro, cara, foi uma oportunidade absurda para mim ter conversado contigo e ter conduzido essa conversa. É, eu adoro ouvir histórias de empreendedores e, e acho que a gente aprende muito mais observando a pessoa e com a história dela, às vezes, do que com é, os livros ou conselhos que são dados, é, sei lá, em... em em ambientes mais estruturados. assim. Então, é, muito obrigado por ter sentado aqui nessa cadeira, por ter falado do, do jeito que você fala, é, por ter compartilhado a tua história do jeito que você enxerga ela com todo mundo. Isso é muito, muito, muito valioso. Acho que é, é um pouco do give-back que você está fazendo também para é, a sociedade. Obrigado mesmo por ter vindo, por ter se disponibilizado. Obrigado. É, e daí também queria agradecer a todo mundo por por estar aqui, assim pela atenção de todos, é, por terem sido essa plateia maravilhosa que encheu de perguntas depois e ouviu com uma atenção absurda. assim Enquanto você falava, eu olhava um pouco para a cara de todo mundo e estava todo mundo assim tipo absorvendo mesmo. assim Isso é muito legal, é muito difícil você ver isso acontecer. É, então, parabéns para todos os envolvidos. Acho que a gente fez um, um time muito legal hoje. É, e queria pedir uma salva de palmas para para todo mundo.